0: 上一回呢，在《景马超的诞生篇》，我们跟大家分享到这一位乱世风云儿的家庭背景，还有他的第一次参战，以及他如何面对内心的挣扎，做出了向曹操宣战这一个让家人蒙受危险的决定。而这一回呢，说书人将带大家前进马超生命中最关键的大舞台——潼关篇。话说马超不顾金城家人的安危，认了韩遂做父亲之后呢，集结了西凉军阀的军队，在潼关的西侧跟曹操做对峙。这一场东西大战啊，看似是马超去找韩遂提案，然后由关中联合军主动发起的一场战争。但是呢，此时瑞族长眉头一皱，发现事情并不单纯。还记得上次我们说到马超为什么会去找韩遂吗？是因为曹操决定派兵攻打汉中的张鲁，马超担心曹军的行进路线会进入自家的势力范围，所以才决定起兵。但是以曹操的聪明才智，会料不到这个结果吗？就算曹操料不到，以他的手下智囊无数，难道没有人警告他吗？其实是有的。当曹操听到手下谏言说：“老板啊，你讨伐汉中张鲁的行动很可能会促使关中的诸将造反，后患无穷啊。”但是呢，曹操他听到这些话呢，只是嘿嘿嘿的回答：“关中地大，那些军阀各据山头称王，我要一个一个去讨伐，有多累呀、啊？今天有这个机会，把他们全部凑在一起。”我是求之不得啊！如此说来，关中联合军的大团结，反而不是马超主动，而是曹操一手促成的。年纪轻轻的马超，有办法对付这个老谋深算的强敌吗？让我们继续看下去。接下来呢，让我们把目光拉回东西两军对峙的潼关战场。曹操呢，派出了手下徐晃、朱灵两位将军，以急行军的方式去抢占黄河西侧，因为他心里知道，潼关只是一个假议题，真正要决胜负呢，他就必须要占领黄河沿岸的渡口，唯有如此，他才能够进军渭水，抢占了地利运输之便。在确定徐晃跟朱灵两个将军扎营完毕之后呢？曹操也决定亲自率军北渡黄河，完成他心中预想的那一个必胜魔法阵。马超啊，他毕竟是在地的，很快的就察觉了曹操的不轨意图。于是呢，他立刻率领了万人队前往袭击曹操。而曹操因为让主力部队先行渡河，他自己负责断后。这个时候呢，他的身边只剩下数百名亲兵跟他的王牌护卫队长许褚。马超眼看就要抓到朝思暮想的曹操，连忙下令自己的部队弓箭手把曹军往死里射。只见岸边是箭如雨下，士兵的呼喊声、马蹄声震天响。此时呢，许褚把曹操扶上了岸边最后一艘小船，却发现小船上面的船夫已经气绝身亡。许褚呢，只好自己单手划着船，另一只手举起马鞍，抵挡着如雨点般落下的箭矢。在一片兵荒马乱之中啊，已经渡河的魏军诸将呢，一度以为自己的老板不幸罹难，每个人的表情啊，都十分的凝重。直到看到曹操的身影从壮硕的许褚身后走了出来，大家才松了一口气。但是曹操这个时候却还能够面带笑容说：“哎呀，马超这个小子不死啊，我恐怕死无葬身之地啊！”在《三国演义》之中啊，上面这一段故事被发展成两句名言，叫做“割须弃袍于潼关，夺船必见于渭水”。每一次讲到曹操呢，说书人都会拿出来嘴一下。大家一定很好奇啊，曹操为什么在这个危急存亡的关头还笑得出来呢？因为历史上呢，虽然曹操在渡黄河的时候曾经受到马超奇袭，没错，但是呢，马超并未因此得到胜利女神的眷顾，他仅仅看到女神的回眸一笑，接下来呢就再也追不上曹操胜利的车尾灯了。其实啊，这一场东西大战的决胜点呢，既不是在潼关，也不是在那一场渡河的奇袭争夺战。而是最后掌握了黄河的人呢，就掌握了胜负。在曹操成功过黄河、站稳阵脚之后，他就沿着河岸修甬道，一路向南推进，还暗中呢用小船运送士兵到渭水。而马超、含遂为首的联合军呢，则是节节败退，终于忍不住派出了使者跟曹操求和。年轻人就是年轻人啊！毕竟还是太嫩了、啊。曹操当下就接受了马超跟韩遂的议和，但同时与手下的参谋贾诩安排了一场大戏，要求跟马、韩两个人分别会面。先说马、曹会面的当天，两军列阵一字排开。马超呢，他自负是武勇过人，独自上前呢跟曹操谈话。而曹操呢，他也是见过大风大浪的，单刀赴会没在怕的。马超客套没两句话就问了：“曹大人啊，听说你有一个勇猛的护卫叫做虎侯，当初保护你过河，他现在在哪里呢？”其实啊，马超原本是想要趁这个时候偷袭曹操，就看曹操伸手比了比自己的身后，只看到许褚瞪大了眼睛看着马超，于是呢，马超就打消了偷袭的念头。转身回营了、啊。而这一段小插曲呢，经过了《三国演义》的作者罗贯中创意挥洒之后，也变成许褚在潼关的光天化日之下，冲上阵前和马超互望一眼，心心相惜，情不自禁。于是呢，许褚就脱光衣服，跟马超在野地上大战了三百回合。以上许褚罗衣战马超为虚构剧情，如有雷同，纯属巧合。话说回另一方面啊，隔没多久，曹操跟韩遂两个人呢，也在阵前相会了。但跟马超和曹操会面时的杀气腾腾不同，毕竟啊，韩遂那个时候也是一个将近七十岁的熟男了。现场呢，就是走一个温馨的路线。韩遂呢，他心里还记得哦，曹操跟他的老爸都是在同一年被推举为孝廉的。于是呢，他就顺着这一层关系，两个人轻松的闲话家常，对话呢是高来高去，绝口不提眼前正在发生的战事。马超啊，他虽然没有参与这一场会面，但他也带兵在远方观望着。只见啊，韩卑卑跟曹操两个人谈笑风生，不知道是否谈妥了休兵停战的协议。等到韩遂回到军营里面啊，马超迫不及待地冲上前询问：“哎、欸，怎么样？曹操提出了什么和谈的条件呢？”“没有啊，曹操都在跟我闲聊往事。”马超听了这个回答呢，心里是半信半疑。隔没几天，他的部下就收到了一封曹操寄给韩遂的信。把那封信拆开一看呢，发现里面有好多涂涂改改的痕迹。仿佛在遮掩着什么阴谋，于是马超跟他这一个韩卑卑的感情正式出现了裂痕。马超不知道的是，这一切其实都是曹操军中的参谋贾诩固步一阵，企图呢让关中军从内部分裂。在东西两军的会面过后呢，没多久，关中联合军跟曹军的和谈呢就正式宣告失败。两边决定择日展开会战，但是啊，这一次联合军的向心力其实已经是大不如前了。会战开始之后呢，曹操军队的军势就是势如破竹，还直接在战场上斩杀了陈仪、李堪这些军阀。马超呢，他就狼狈的一路逃回西凉的老家，而韩遂呢，则败走京城，最后被部下斩杀，将他的首级献给曹操。同时呢，韩遂他在邺城被当做人质的子孙全部遭到处死，马腾的家族呢也难逃同样的命运。这个时候啊，带着残兵败将的马超，在返回西凉的路上是什么样的心情呢？他的父亲、家人都在曹操的一声令下被处决，但是会造成这样的结果，也是来自于自己的冲动决定。马超呢？他现在的内心是混乱异常，眼前几乎看不见其他事物，只剩下用复仇之火点亮的前方道路。想知道马超接下来要走往何方吗？敬请期待下一回的《乱世风云儿·锦马超·蜀汉篇》。喜欢这则影片吗？想看更多有趣的英雄故事，欢迎到英雄故事网站加入会员，或者对这则影片按赞加分享。这里是三国说书，我们下次再见，拜拜。